0: Que maravilha! Hoje eu saí da minha sala e entrei na sala dessa humanoterapeuta maravilhosa que está aqui ao meu lado e vim no Espaço de Saúde Nova Era para bater esse papo que eu já antes de bater papo, qualquer um já sei que vai ser incrível. Eu estou aqui com Angélica Freles. Vê se eu falei certo, falei certo? Freles. Ah, cara, é um prazer enorme essa menina maravilhosa. Eu conheço já há uns bons anos. E ela vai contar um pouquinho da história dela, de vida e até onde ela está agora, com esse espaço maravilhoso que, cara, é muito eu quis gravar aqui, eu tive o... a audácia de falar não, eu quero gravar no teu espaço, porque eu acho que traz energias boas até pro vídeo. Então, Angélica, tudo bem, meu amor? Como é que tu tá? Tudo,
1: tudo bem. Tudo certo? Tô muito feliz de estar aqui. <risos> muito feliz de poder participar desse, dessa tua série também, desse teu novo projeto, desse
0: teu trabalho. E, eu vou te dizer já de início aqui que a, a terapia em si me ajudou muito pra gente... Pra eu começar a ter esse start de coisas novas para mim, sabe? Mas não é para falar de mim, eu quero saber de ti. Eu quero saber, cara, tu veio de Santo Cristo, né? Não, de Cristo. Santo Cristo. Aí Santo Cristo, tu saiu de lá para fazer o quê? Faculdade em Santa Maria? O que que, que, que tu foi? Por Aí, que que saiu de Santo Cristo, assim?
1: Saí de Santo Cristo para estudar. Fui para Santa Maria. Passei seis anos lá em Santa Maria. Estudando o que? É, eu me formei em tecnologia em processos químicos. E depois fiz mestrado na área de química analítica. E ah. aí o doutorado, eu queria ir para um outro lugar, acabou não dando certo, e aí eu acabei vindo ah, para tinha pra uma galera. história que
0: tu queria, teu sonho antes, é... era, era, me corrija de Campinas? É, Campinas, é. Por que, que era Campinas, o que tinha lá, que na época era para ti, nossa, era isso que eu queria? É,
1: tinha um, um, um professor lá, um, um pesquisador, que ele uhum. tinha uma linha de pesquisa que me afinizava muito, e ele trabalhava justamente nesse... Nesse limite de Ares, ele não ficava só na química, ele buscava muito pela multidisciplinaridade. E aquilo me mexia muito comigo. Claro, perfeito. Já estava no limite do conhecimento, assim, e era... eu queria ir para lá, mas acabou não dando certo. E aí, logo em seguida, surgiu a oportunidade de vir. Mas o sair. que naquele,
0: naquele caso, o que que era não dar certo, assim? Tipo, que tinha que fazer uma prova, passar para ir para lá, é isso?
1: não... não, não Tentou algumas vezes. Tipo, era tudo que eu sabia, mas o meu emocional não me deixou é. <risos> Então eu chegava na hora da prova, tipo, deu tudo errado, sim, e, uh -huh. aí tá, aí, e aí ferrou. Aí te... foi a grande frustração, sim. Tentei de novo depois, mas já bem mais desmotivada, sim. Mas tentou? E aí, mas tentei, mas aí não deu. E aí vim pra cá e aí mudou tudo, né?
0: Sim. Tá, tu te formou em Santa Maria? chegou a trabalhar em Santa Maria na área em si, não? não só te não, formou. Só me formei. Tá, e aí Porto Alegre, tu chegou aqui... Com empre... Veio pra cá já com emprego, né? É isso. Uhum. Que... Na área que tu te formaste.
1: Na área de química. Envolvia... Era na área ambiental, mas envolvia todo o meu conhecimento de química, né?
0: Uhum. O que, que tu fazia, basicamente, assim?
1: Eu fazia é, análise de, de processos uhum. e dava um parecer técnico uhum. acima daquilo, dentro da área ambiental.
0: Ah, que legal. Legal. E quanto tempo tu ficou fazendo isso?
1: Três três anos quase quase três anos,
0: quase três anos. Ah, é. tá e para chegar aonde tu tá agora assim tipo tu tinha um emprego muito bom um salário bem bom pelo que né, a gente mais ou menos sabe ah, é. e eu me lembro que tu com toda essa estrutura que tu, que tu conquistaste no emprego anterior tu não era uma pessoa completa e feliz né hum. Tu tava com vários momentos confusos coisas na tua cabeça, e por que a humanoterapia? Porque tu chegaste a pensar, não, cara, eu realmente não tô feliz aqui, eu quero, sei lá, quero ser jogador de futebol feminino. Uhum. Chegou a pensar em outras coisas antes de vir para human... ser terapeuta?
1: Na verdade, a confusão, o conflito, o vazio, ele já começou bem antes, assim. Ah,
0: tá. Uhum. Bem
1: antes de, desse emprego, né? É, quando eu vim para Porto Alegre, eu, eu tava muito feliz em poder trabalhar dentro... É, envolver, envolvendo as questões que eu me formei, uhum. mas ainda assim eu sabia que era algo temporário, porque o conflito começou antes, começou mais ou menos na época que eu fui pra Santa Maria, que tudo que eu queria era sair de casa. Era Sim, estudar, era o passo normal. Uhum. Um Até sonho, de quem um mora em cidade
0: pequena é, e tal. Uhum.
1: E aí, quando eu fui pra Santa Maria, é, eu comecei a mergulhar, assim, nesse universo acadêmico, logo que no primeiro semestre eu já consegui bolsa de iniciação científica, já tava no, no, nesse meio, assim, e deu mais ou menos seis meses, a minha mãe descobriu que tava com câncer. Uhum. E quando ela ficou, quando ela teve, assim, um, um diagnóstico de que o câncer já tava muito avançado, avançado deram para ela seis meses, assim, o médico foi bem uhum. pontual. E nisso a gente começou, eu e minha família, né, a buscar todas as possibilidades de normal.
0: tratamento. Uhum,
1: e e nessa, nessa busca chegou pra gente o Centro Mediúnico de Cachoeira do Sul, uhum. que é um centro de cura espiritual.
0: Legal.
1: E eu nunca tinha tido contato com a espiritualidade dessa forma. Eu vinha da religião católica, Sim. não era uhum. praticante, tradicional, mas tinha uma tradicional. certa afinidade, uhum. exatamente. Mas lá, eu não conhecia, por exemplo, nem o espiritismo, nem nada que falasse um pouco mais sobre essas questões espirituais. Uhum, uhum. Então, o Centro Mediúnico, quando a gente veio para Cachoeira do Sul, por conta do câncer da minha mãe, uhum. ele foi, assim, um, um divisor de águas na minha vida. Estar tá lá e ver que tudo aquilo que eu vinha começando a aprender no universo da ciência, do mundo acadêmico, uhum. e com uma certa com uma identificação muito grande, por esse meio acadêmico, uhum, por a, uhum. pela pesquisa, tudo aquilo que eu via lá, dentre dentre o que acontecia lá, cirurgias de corte físico, desafiava aquilo que eu estava aprendendo, desafiava toda a nossa ciência. E foi ali que começou. Foi meu grande despertar, assim, uhum. que eu... Uau, existe algo mais do que a gente tem aqui. Uhum, uhum. foi para mim, foi muito marcante, porque... Apesar de ter um monte de conflito interno, começou a dar um sentido pra estar aqui. Que antes já era alguma coisa que.
0: Mas foi de bem cara.
1: Silenciosa assim? me, me incomodava. Sim. Eu não via muito sentido. Mas eu ia no, no fluxo. No,
0: mas foi de é. cara? Quando tu chegou no centro, tu já sentiu foi, uma parada, sim. tipo, ah, que legal e tal? Foi, não.
1: Foi porque foi intenso demais. Primeiro, quando eu cheguei lá, assim, eu tive uma emoção muito forte, porque o ambiente lá é extremamente amoroso. É, uhum. enfim. É um contato com energias muito elevadas uhum. e isso mexe com todo o nosso claro, sistema. Claro. Perfeito. Né? perfeito. É, então quando eu cheguei lá assim, na primeira vez, foi um, um choque, assim, mas eu saí de lá e tipo, parecia que anestesiada, mas um, anestesiada no sentido bom. Não, não leve. Sentido, uma leveza. Leve, exatamente, anestesiada as minhas dores. Uhum, uhum. Né? E, a, e a cabeça assim uff, parecia que tinha aberto um novo universo para mim. Uhum. e aí é, a gente continuou indo lá para o tratamento da minha mãe, né? Uhum. E em seguida eu fui convidada para trabalhar lá também. Na casa. Na uhum. casa, exatamente. Eu e minha irmã. E, e aí eu. Aí era aquele. Aí, aí foi lá que começou assim, bastante desse conflito, porque eu ia para o meio acadêmico, que eu recebia não era. não tinha muito acolhimento desse mundo espiritual. Uhum, coisa, não, e, é normal. Uhum. Que acaba que. que a gente mundo acadêmico é muito importante, mas acaba que tem um, é, um certo... Agora que
0: está se abrindo essa, essa, esses dois lados, existia uma certa resistência, e agora Sim. que está se abrindo para uma, é, uma soma.
1: Exatamente. E aí eu ia lá e eu tinha esse conflito, mas eu não conseguia deixar de ir para o centro mediúnico. Então, ali começou a surgir a sementinha dentro de mim que... Eu não, não fazia ideia de como, mas eu sabia que... É, existia formas de se tratar e de se olhar além da nossa ciência convencional. Perfeito. Pronto, uhum. ali. E aí, eu, aí começou toda a minha busca. Primeiro começa num mergulho interior, né autoconhecimento Normal. total. Uhum. Aí começa a limpar os nossos processos, uhum. organizar as nossas questões. E aí que... É, aí, que, aí entra a história que a gente falou de Campinas, por que, que eu tinha afinidade com aquele pesquisador. Porque ele já tinha assim uma abertura para esse mundo também. Mais
0: espiritual também. É,
1: e ele trabalhava no outras energias aham. Uh -huh. Entendeu? E aquilo... e aí, e aí era, parecia que... Sim, aquilo. tu
0: pensou, bah é isso aqui.
1: Parece que ali uh -huh. tem um lugar para mim, né? Uh -huh. Aí acabou que não deu, mas a vida dá seu jeito, né? Claro. E aí eu vim pra Porto Alegre, e, e nesse tempo que a gente...
0: Volta um pouquinho, desculpa, Angel. Uh, Quando tu, A tua estrutura familiar em Santo Cristo era, era pobre? Ou tinha uma casa de Eu coisa Nunca passei assim,
1: fome, mas a gente era bem...
0: bem humilde, assim, humilde.
1: Isso, a gente morou é, no interior, no interior, quando eu digo, é na roça mesmo.
0: É, isso que eu queria a, saber, como é que como era capital, a estrutura antes da é, família. É, na capital uhum.
1: interior é qualquer uhum,
0: É, passou é. da fronteira aqui, entendeu? Né? Uhum. É.
1: Então a gente morava na, na roça mesmo, aí com 10 anos a gente mudou para a cidade. Meus 10 anos.
0: O que é interior de Santo Cristo? Tem o um nome? de?
1: É, onde a gente morava uhum. era no interior do interior do interior. é Sírio Nordeste.
0: Sírio Nordeste. Sírio
1: Nordeste é o interior de uma vila que tem lá, que chama Vila Sírio. Que
0: loucura. E da uhum. Vila
1: Sírio, a gente veio, do, da Sírio Nordeste, a gente veio para a cidade de Santo Cristo, Sim. então, né?
0: Sim. E aí tá, aí tu tem essa estrutura humilde, tu foi a Santa Maria e conseguiu bolsa, Tu passou outro... A universidade era federal?
1: Não, era na universidade, universidade federal. federal, mas em seguida eu consegui bolsa de iniciação científica. Né? Ah, que
0: massa, legal. legal. Que era
1: para trabalhar no laboratório mesmo. Uhum,
0: uhum. Um tá, aí vamos, vamos juntar as histórias aqui. Então, nesse momento do espiritismo e tu fazendo a, a parte mais acadêmica, né? Isso te inquietou um pouco? Muito. Um muito. pouco muito. não, muito. muito.
1: Muito, porque primeiro teve assim primeiro boom, né? Tá, Existe algo mais. Aí depois começa a surgir um conflito de tipo, tá, o que eu tô fazendo, aí entra o, o orgulho. O que eu tô fazendo é tão pequeno, sabe? Aí tá, aí começa a desestimular e começa até a perder o sentido, pelo menos foi assim pra Perfeito. mim. Perfeito. Uhum. Tava fazendo aquilo, parecia que não era nada, porque eu, eu sabia que tinha uma coisa gigante. Muito maior que, que fora. Uhum. Claro que eu não tô desmerecendo, não. Tô falando das questões emocionais que passaram, me uhum. permearam durante uhum. esse processo, né? Aí eu comecei a achar aquilo pequeno, e aí vinham aqueles conflitos dentro de mim. E não sei, não me lembro o que tu perguntou.
0: Não sei, o que, que te inquietou, foi essa, essa, essa junção...
1: Isso, isso, mas uh, aí foi quando foi meio que eu fui, fui desenvolvendo pesquisa, mas ao mesmo tempo diminuindo um pouco dentro de mim aquele brilho tão intenso que eu tinha lá no começo, uh -huh. por causa desses conflitos. E também foi esse um dos motivos que me fez, tipo, deixar pra lá um pouquinho o doutorado e dar um tempo, e aí apareceu a opção de vir pra Porto Alegre trabalhar. Decep a
0: decepção de, de Campinas também te influenciou a pensar, tipo, diferente, de buscar alguma coisa?
1: Eu não sei.
0: Porque às vezes o cara decepciona duas vezes, cara, eu não quero, não é isso aqui então mais, já era?
1: Na verdade, não. Acho que acho que eu tava cansada, porque... A gente vinha de um período intenso com a minha mãe, né? Uhum. Eu, dos seis meses, no fim, ela ficou cinco anos a mais com a gente. Pô, seis meses então, pra 50, eu, não. eu Não tenho dúvidas que parte disso foi é também na ajuda, tratamento espiritual. Uhum. É, ela, então, mas eu, eu vinha de um processo de muitas vindas e vindas pra uhum. casa. Uhum. E, e aí parecia que eu tava cansada, assim, tipo, ai, ah, vou ter que estudar de novo. Eu tava meio que esgotada. Aí eu resolvi dar um tempo perfeito e logo em seguida veio a, oportunidade a proposta para cá de Porto Alegre
0: tá aí chegou até Porto Alegre trabalhando pô uma estrutura financeira legal no um emprego do caramba numa capital, uma pra quem que saiu da roça uma
1: vida que eu nunca tinha, primeiro eu tive que lidar com os conflitos de merecer aquilo porque eu não me sentia merecedora era estranho pra mim ter dinheiro, eu não sabia fazer o que, que fazer com ele uh -huh.
0: <risos> não, perfeito, é, 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 isso que eu quero é, saber. é isso que eu quero saber
1: não que era assim, uau, muito pra, pra alguém talvez, não, mas pra
0: quem saiu da roça pra mim era é, muito, é uma mudança muito brusca é. uh -huh.
1: então eu comecei a experimentar uma sensação de liberdade que eu nunca tinha tido na minha vida que isso podia... com que idade, anjo? desculpa? é... 22 23
0: Tá, novinha. Uhum. Novinha, mas uhum. era, era... Não, mas tá louco? É assim, é assim, é, é. um baque, é um baque.
1: E, e comecei a experimentar aquela sensação de liberdade, assim, de poder, e aí que eu fui vendo quanto nesse período intenso de de estar de, de envolvida com as questões da minha mãe, de estar envolvida com as questões do meio acadêmico, o quanto eu tinha me abandonado nesse caminho, o quanto eu tinha me prendido ao tem o que fazer um artigo, tenho o que entregar esse trabalho, tenho o que ir uhum, pra cá. Quanto uhum. eu tinha me prendido naquilo e esquecido de mim, porque aí eu venho para cá, eu experimento essa liberdade, mas não sei o que fazer com ela. Mas claro, isso foi um período assim, aí eu fui me adaptando, enfim, foi um tempo que eu me me voltei para mim uhum. e foi surgindo de novo, nunca tinha desaparecido, mas foi quando aflorou essa vontade, então, de como é que eu vou conciliar, se essa era a minha dor no meio uhum. acadêmico, como é que eu vou conciliar a espiritualidade e o que eu sei?
0: Mas tu não sabia da humanoterapia ainda? Não, ou,
1: não sabia. Tipo, mas... não tinha
0: uma amiga, um amigo não, que...
1: Não, não conhecia nada. Tá. É, aí voltou, assim, tá com aquele anseio, aquele desejo dentro de mim, como é que eu vou conciliar isso?
0: Uhum.
1: Né? E aí, sempre, nesse meio tempo, desde que eu conheci o centro mediúnico, eu nunca parei de... É, buscar por esses assuntos de espiritualidade, de autoconhecimento então é, eu sempre fui me alimentando disso, e aí vim pra Porto Alegre trabalhar, mas ter um tempo a mais pra mim foi quando foi assim uhum. intensificado tudo isso e aí que apareceu o curso do Manoterapeuta, Terapeuta E onde é que tu habilidade. viu isso? Chegou pra mim num, num patrocínio, assim, nas redes sociais
0: uhum.
1: já tinha vindo antes em outros tempos Só que tu Eu via e e não sintonizava mas aí quando parece que tudo precisa primeiro se construir para a gente estar tá pronto exato concordo uhum. aí quando veio sintonizei pá, é isso que eu quero na verdade eu não comecei com o manoterapeuta, que é o curso que eu trabalho hoje eu comecei com outro curso do, do espaço humanidade também que é a radiestesia que também envolve trabalhar com as nossas energias né é, envolve trabalhar com a eletricidade nosso campo eletromagnético uhum, uhum. só que é uma harmonização mas aquilo lá eu fiz em uma semana o curso e já não era o suficiente, porque... Sim, aí tu queria
0: mais sobre aquilo. Queria mais, exatamente.
1: Uhum. Aí foi quando entrei no manoterapeuta Terapeuta. Em seguida, quando quando eu entrei no Mano Terapeuta, é, era assim, aula por aula eu sabia que eu tava no meu lugar, desde a primeira aula. Tipo, tipo tu tipo,
0: tinha um tesão e cara, já quero a próxima, tipo, já é vamos para a próxima. É aqui o uhum. meu
1: lugar, porque quando eu via o que a Andresa falava, Andresa Molina é quem dá esse curso. Perfeito. Uhum. É... Quando eu via o que ela falava, eu via o centro mediúnico. Claro que cada um Não, tem um claro, lugar, perfeito. mas eu via que o que ela falava tinha sintonia com o que eu vivenciava lá e lá sempre foi e sempre vai ser eternamente minha referência, né? Então quando ela falava tinha sintonia com o que eu vivenciava lá uhum. e eu disse é aqui o meu lugar, é isso que eu preciso, é isso que eu quero.
0: Nisso, tu com emprego? Né? É,
1: eu fui conciliando né, o trabalho com, com, com os essa cursos. nova formação, exatamente. Com os
0: cursos, tá. E aí tu foi indo, foi indo e chegou uma hora que tipo...
1: Tá, daí eu fiz o curso do manoterapeuta e em seguida abriu, uh, teve um evento ao vivo uhum. do Espaço Humanidade que abria as inscrições para fazer a mentoria, o Mano Master, que é é como se fosse uma especialização do manoterapeuta, Terapeuta, um aprofundamento uhum. para quem queria viver de terapia eu nem pensei duas vezes né eu mergulhei lá e nesse meio tempo já comecei um outro curso também de, de psicanálise e espiritualidade que também é do espaço humanidade uhum. que é um, mais uma, uma ferramenta né para trabalhar então foi isso foi no começo de 2020 foi no ano de 2020 que deu esse boom, boom. assim uhum. na minha vida né de, de tipo agora é isso e vai. Uhum. aí no final de 2020 já comecei a mentoria 2021 foi uma turbulência total porque a mentoria ela exigiu bastante, né? Ela exige bastante da gente. Ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo a praticar e a evoluir nas técnicas uhum, de tratamento uhum. energético espiritual, quanto mais a gente, é... para a gente poder evoluir, a gente tem que se limpar. Então, foi um momento de intensificação do, dos meus processos de limpeza também. Uhum. Então, foi, foi um
0: não, foi um boom, assim, um boom, assim, interno, interno, muito, porque aí, aí vem o ponto, a que ponto chegamos para pedir desliga, desligamento do trabalho, de onde tu estava muito bem numa estrutura, para uma aposta, que é uma aposta, do zero.
1: Do zero, é, exatamente, do zero, e, e aí... É quase que um e contra tudo que o convencional te diz. Não, mas tu tá bem estabelecida agora. Olha, tu conseguiu comprar todos Cê, esses custos. Tu tinha tua segurança. Tu tinha tu é, tua segurança tá bem agora. Sério que tu vai abrir mão desse lugar, desse trabalho, pra começar do zero? E, e, e isso vinha de todos os lados. De todos os lados. Ninguém me disse não faz. Da, das pessoas Porque da minha tu tinha comprado
0: disse, um apartamento. Tinha. Tu tinha contas não tipo tão baixas assim, né? E eu, eu achei de uma atitude muito. Uma coragem absurda, assim. Porque tu chutou o balde, entre aspas, e. Cara, agora. Mas vai dar certo, porque eu acredito nisso aqui e vai dar certo. Exato. E tá dando muito certo, né? Tá. Tanto que nós estamos aqui num espaço que é teu. Mas aí vem o ponto, onde, o que antes da gente chegar, pra, pra gente. pro pessoal entender o que, que é mais da, da terapia, mas. O que, que te deu, cara, agora realmente eu preciso viver disso? Foi um papo interno teu? Tu teve auxílio da Andresa. Como é que foi pra ti tomar essa decisão? É,
1: era assim. Tu deve
0: ter chorado muito.
1: É, também, né? mas é. Assim. Eu me vi num, numa situação de que, tipo, se não fosse naquele momento, quando que, que eu, que eu ia fazer, fazer isso? algo por mim? porque eu percebi que muito do, da minha vida, da minha trajetória foi, eu fui me deixando levar pelo que era o social. Então, é, a, a, a dor que eu tive que ligar naquele momento de definir, tipo, eu vou deixar isso, mesmo eu deixando toda a minha família com medo, os meus amigos uhum. com medo. É, quem né, gosta
0: de quem gosta de te pede, o... nossa, que tá, tem certeza. Todo mundo
1: ficou como uhum. eu ia dizer, ninguém me disse não faz. Mas eu sei que eu causei uma tensão claro, generalizada claro. na minha volta, e ela tava em mim também, não vou negar. Claro. Mas é que a dor era assim, se eu não fizer agora, agora. quando que eu vou fazer algo por mim? Uhum. Porque é eu que estou escrevendo essa história, não, e aí foi quando eu disse, tá, deu, <risos> deu, eu vou fazer isso, se não der certo, fome eu sei que eu não vou passar.
0: Sim, volta a área e tá tudo bem. É, né? é, era,
1: era assim, tipo, tive que lidar com orgulho de voltar a começar do zero e tudo mais, mas assim, foi eu sei que eu não vou passar. Eu já dei conta de tanta coisa.
0: Não, perfeito. <risos> é, foi, é foi um
1: diálogo que eu tive que ter comigo, assim, e aí eu, então vamos lá. E aí foi quando eu pedi é, para sair né do meu trabalho e comecei.
0: Não, isso é, isso é muito legal, porque na verdade hoje, hoje em dia eu acho, Angel, que a maioria das pessoas trabalhem em ambientes que não são felizes mas gostariam de ter essa coragem, mas pela questão da segurança não podem fazer isso, né? E não que aqui a gente esteja incentivando o cara, chuta o balde e vai ser feliz, não é bem assim. Mas eu acho que se tu tem uma condição, tipo, cara, eu vou... principalmente o que tu falou agora, cara, esse é o meu momento. Eu vou fazer agora, porque senão quando que eu vou fazer isso, entendeu? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas têm que se fazer quando vai se de frontal vai se resetar na vida que às vezes cara tem vários momentos da vida que o reset é o que te dá o impulso para tu Exatamente. ir para frente né tá e aí tu fez o curso se identificou e como foram as primeiras como é que se fala não é terapias mas as, as assistências Pode ser o é o tratamento uhum. para ti assim cara as primeiras pessoas que chegaram para ti para tu atender como foi para Angélica terapeuta Tipo, tá, agora começou a brincadeira. Que não é, aliás, não é mais brincadeira agora. E aí, filho? É? Eu já
1: tava atendendo, né? Porque durante a mentoria a gente tinha que, tinha que colocar em prática uhum, um dos pré-requisitos uhum. era pra poder se aperfeiçoar. Então eu já vim atendendo, mas eu já vim atendendo gratuitamente. Tá. E aí eu voltei pra mesma dor de quando eu vim pra Porto Alegre. Agora eu vou ter que cobrar. Agora eu vou ter que. Agora eu vou ter Aham. que é, reconhecer o meu valor. O teu valor, perfeito. Então, esse foi, quando, quando eu comecei, assim, depois, tipo, tá, larguei o meu trabalho, essa foi uma dor que eu tive que lidar também, que é, tipo, como é que eu vou cobrar, uh, lidar com medo da rejeição e tudo mais, mas todo esse medo vem da gente não reconhecer o nosso valor, né? Uhum. Então, é, foi, foi indo, indo devagarinho, mas foi... Eu, eu fui respeitando o meu momento, sabe? É, eu fui eu fui deixando eu não fui como eu vou dizer eu não me cobrava eu tenho tá. que cobrar eu tenho que ser assim eu tenho que ser eu tenho que ser assado uhum. eu como eu tinha eu estava disposta a fazer escrever a minha história então a partir dali eu me autorizei a ser do meu jeito então às vezes eu cobrava às vezes quando eu não conseguia eu, uhum. eu assumia aquilo porque eu estava afim de tratar mesmo. Então, se não conseguia cobrar, se não, enfim. Depois eu fui entendendo que esse valor de troca, ele é importante até que, para quem é tratado. Perfeito. Né? Mas é, é importante quem é tratado também conseguir reconhecer que tem a possibilidade de... Pagar por isso.
0: Uhum, uhum.
1: É. Então, aí tudo isso foi se estruturando dentro de mim. Mas hoje, claro, isso está muito bem resolvido, mas a, a principal dor foi essa tipo, trabalhar com a questão do merecimento e de reconhecer o meu valor, né?
0: A Angélica até hoje ela tem alguns conflitos da própria terapia, assim, tipo, como é que eu posso dizer? Tu às vezes consegue se autotratar quando tu tá atendendo uma pessoa. E a pessoa vem com exatamente, não vou dizer um problema, mas eu vou usar o termo problema. O mesmo problema é que tu tem interno teu. Em algum momento, tipo...
1: Todos os meus assistidos, às vezes tá a pessoa ali na frente falando, parece que ela tá falando a minha história. Uhum, Essa é, isso é a magia disse. da vida, né? Ela sintoniza é, as pessoas que têm algo para trocar entre si. Uhum. Então, quem chega para mim tem a dor que eu tenho em mim, só que tratada.
0: Uhum. Eu
1: tenho a frequência da dor, então eu entendo a pessoa, não uhum. tenho um julgamento. Mas Perfeito. eu tenho a frequência de como resolver aquilo, essa é a magia, a grande mágica da vida. Então, uhum. sim, todas as pessoas, praticamente, que sentam na minha frente, elas estão falando da minha história. Claro que elas estão falando da história delas, delas da uhum. dor delas, mas que entra em algum momento dentro da minha história e das Isso te coisas.
0: ajuda a ajudar outra pessoa. Claro,
1: por porque uhum. eu já tenho a frequência. Uhum dessa dor tratada em mim, é só por isso que a pessoa chegou até mim, porque é, é como eu posso ajudar
0: uhum. ela. Né? Tu começou a atender agora, praticamente logo no início do período da pandemia, assim, né?
1: Foi, foi.
0: Uh, tá vendo muito reflexo da pandemia, tu, pra, o, que que, o que que vem aparecendo para ti, assim, dos teus assistidos que tu fala, né? O que, que vem aparecendo uh, de problemas psicológicos, vamos dizer assim, tu tem visto tipo, cara, não o reflexo da pandemia tá aqui? Ou é mais coisas, tipo assim, de muitos anos atrás? Traumas, bloqueios? O que que. Ó, e aflorou na pandemia? O que que, o que que tem aparecido bastante pra ti, assim?
1: Eu vou te trazer como eu vejo, tá? Tudo que aflorou na pandemia, a causa não foi a pandemia. Uhum. A, a pandemia foi o fator que fez aflorar algo que já tava ali. Uhum. Então. É... Eu não vejo a pandemia como sendo a responsável pelos processos das pessoas. A uhum. pandemia fez a gente parar e olhar para o que a gente estava negando.
0: Uhum. Perfeito. Né?
1: É, a pandemia fez assim, tá, freia, agora para e olha e resolve primeiro para continuar. E foi muito
0: momento que a pessoa ficou num momento só ela e ela e ela mesma. Justo, né? é
1: exatamente. A gente teve que parar. E quando a gente para e sai um pouco do automático, uhum. a gente tem que olhar para o que está aqui.
0: E aí, tu acha é, coisas claro. que incomodam. Só que, claro
1: que isso perturba. é tudo inconsciente. A gente não sabe que a gente tá, de alguma forma, quando a gente se sobrecarrega de tarefas, quando a gente tá vivendo sempre é, esperando a sexta-feira, a gente não sabe que a gente, de alguma forma, tá fugindo do que a gente sente. Perfeito. A gente não tem consciência disso. A gente só vai fazendo. Né? E a pandemia veio e trouxe esse, esse freio uhum. pra, tá, peraí. Tá, e começa a, a gente começa a achar que é porque a gente teve que ficar fechado, e claro. Uhum. Mas por que que fechado eu não consigo ficar bem na minha companhia?
0: Uhum. Uhum.
1: Porque tem algum processo para ser resolvido, para ser olhado, para ser trabalhado. Né? Eu sei que isso é meio delicado de falar, não, mas... mas é porque o que eu quero deixar claro é que a gente não sabe que a gente tá... Muitas vezes fugindo das nossas emoções, fugindo dos nossos processos, das nossas dores. A gente vai se anestesiando pelo uhum, caminho, perfeito. sem saber que a gente está se anestesiando.
0: É, né? a gente sempre acha algum motivo para dar uma acalmada naquilo, mas logo depois aquilo vem de novo e te incomoda Exatamente. de novo, né? É que eu sempre, eu, eu digo para o pessoal, tela no bate-papo passado, eu estava com a escritora Mara Subição, e ela também é espírita. e Maravilhosa, maravilhosa. Eu estou lendo o livro do monastério dela, fica a dica também. Ah, cara, todo mundo deveria fazer uma terapia. Independente de qual terapia, holística, psicólogo, psico... enfim. Eu acho que todo mundo teria que fazer uma terapia. Porque eu, eu, eu vejo, Andrew, que hoje em dia as pessoas mal confiam nelas mesmas. Sabe? De tu parar e conversar contigo mesmo. De te olhar no espelho, de tu te tocar, entendeu? Uhum. E a terapia, pra mim, ela é um momento que tu te toca que tu vai olhar para dentro, sabe? Só que as pessoas, muitas vezes, elas não estão preparadas para olharem para suas feridas. Sim, é basicamente... Porque é, dói. O
1: que dói. É que cutucar o que, é que dói, né? né?
0: Mas isso, o problema é que daqui a pouco, tipo assim, a ferida tá ali, mas ela vai aumentando, né? E é isso que acontece na galera, que meio que,
1: é isso que vai anestesiando, nível, como é tu falou. É isso que acontece com a gente, né? Mas é porque a gente não tem a cultura de... de... De prestar atenção nas nossas emoções. A gente está muito, muito preso, de uma maneira geral, no mental, no racional. Uhum. Então, a gente vai buscando justificativas, mas a gente vai esquecendo de sentir. A gente pensa que sentir tristeza é errado, que sentir raiva é errado, que sentir medo é errado. Então, a gente vai usando é, formas de driblar aquilo, uhum. de alguma forma de... De se corrigir uhum. para não sentir aquilo. Só que isso são emoções naturais do ser humano. Então, o grande lance é a gente é, aprender a se reconectar com essas emoções. Primeiro, quando a gente voltar para essas emoções, a gente vai perceber que está tudo muito intenso, porque por bastante tempo a gente negligenciou. Então, primeiro precisa esgotar o que ficou acumulado desse tempo uhum. que a gente negligenciou. Uhum. Né? Não é que primeiro precisa, mas isso ajuda a gente a lidar melhor. Então quando vai esgotando o que ficou acumulado depois de um tempo, vai vindo as mesmas emoções só que numa intensidade muito diferente, muito mais fácil de administrar. Uhum. E uma, uma grande sacada é perceber que as nossas emoções elas são parte da nossa inteligência. Perfeito. As nossas emoções é, são parte da nossa inteligência, nossos pensamentos, são, nossa intuição, é, uhum. tudo isso são lugares separados. E é aí que entra o manoterapeuta, porque ele vai tratar em todos esses lugares. Algumas terapias é, funcionam muito bem para o campo da, da razão. Mas as outras partes, elas até chegam, mas elas não resolvem, não tratam aquela uhum.
0: questão. Entendi. Né?
1: Então, o manoterapeuta, ele é um conjunto de técnicas. Não é como uma terapia convencional que a gente conversa uhum. bastante. A gente conversa num primeiro momento, numa primeira consulta, pra, e a gente identifica... Ah, o que, que você está sentindo? É isso, isso isso. Então vamos ver quando isso começou. Daí tá? a gente tem ferramentas para buscar idades específicas, que a gente vê o que, que você passou, o que, que aconteceu quando você tinha tal idade, tal, tal idade, idade, tal idade. E a gente encontra um padrão de comportamento inconsciente que está por trás. E que está retroalimentando a dor daquele trauma, daqueles momentos. Uhum. Que é, um, é uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir, que eu nem sei, mas que está aumentando essas emoções lá de trás, que está me fazendo reprimir algumas emoções, uhum. ou aumentar elas, a intensidade delas, por conta do que eu senti lá atrás, eu passei a pensar e agir de determinada forma. Só que aquilo vai para o inconsciente e se torna o um normal. Né? Então a gente identifica o padrão de comportamento inconsciente, uhum. que está retroalimentando aquela dor e faz um levantamento de quantas sessões precisa para limpar em todos os campos, não só no da razão, que esse sim. é o um grande diferencial dessa terapia. Porque não fica só no entender. Muita gente chega pra mim, ah, eu entendi tudo, o que é que eu faço? Era a minha dor. Eu vinha estudando um monte de questões sobre espiritualidade, mas eu nunca tinha olhado para as minhas... Dessa forma. Dessa, dessa forma e entendendo que as minhas emoções geravam blocos, bloqueios, não é só emoção, não é? Sim. É, é um conjunto de tudo isso. E aí, e tratando todos esses níveis.
0: Eu não sei se tu vai ter resposta para essa, essa minha pergunta, mas é muito engraçado porque a gente busca uma religião, uma fé, independente da religião e fé, e a terapia, independente da terapia, obviamente em momentos que a gente está numa situação muito péssima, né? E, tipo, ah, é que aquela teoria do avião, né? O avião está caindo, ai Deus, eu nem acredito, mas ai Deus, né? ela me salva, uhum. né? Enfim. Uh, existe uma idade que é legal de tu começar a fazer uma terapia? Tipo assim, eu, no meu ponto de vista, na minha ignorância, creio que o quanto mais novo tu tiver um atendimento, um, um autocuidado de uma terapia, é melhor, porque tu vai entendendo fase faz. Ou não, tipo, ah, é... Por exemplo, cara, com 80 anos eu não vou fazer terapia. Por que que eu vou fazer terapia com 80 anos?
1: Claro, a terapia ela surgiu justamente para ajudar a gente a lidar com as nossas angústias, com as nossas dores. Uhum. Então é natural que a gente busque por ela quando a gente está com algum problema. Uhum. exatamente. Mas é, quando tu me pergunta aqui, idade, claro que quanto mais cedo eu aprender a lidar uhum. com o que eu sinto e quanto mais eu é, entender que eu tenho a minha individualidade. Quanto mais cedo isso a gente desperta para isso, melhor, porque a maior parte das nossas crenças, da nossa forma de ver o mundo, a maior parte do que a gente faz, a gente recebeu de fora. A gente não para para pensar, isso serve para mim ou uhum, não.
0: A informação, né? A gente uhum. só
1: assimila e é natural. É, é esse o processo do ser humano. Quando um bebê nasce, ele vai respondendo aos estímulos externos. Uma criança, ela repete um padrão de comportamento quando ela vê que ela agrada o pai ou a mãe. Exato. Entende? Uhum, uhum. Então, quanto mais cedo a gente despertar para isso, a gente só vai conhecer o verdadeiro através do falso. O falso seria a ideia que eu tenho de mim, uhum. mas que eu criei a partir do que veio de fora. Esse é o falso. Esse é o nosso eu falso. Uhum. Qual é o nosso eu verdadeiro? Aí entra a gente mergulhar na gente isso me serve ou isso não me serve
0: uhum, uhum. isso
1: que eu aprendi a fazer dessa forma eu só tô fazendo assim porque meu pai e minha mãe me ensinaram
0: Claro uhum. ou porque
1: é porque eu realmente gosto e aí entra aquela coisa. quando é que eu vou fazer algo por mim que é, foi foi quando eu decidi fazer a terapia a terapia quando é que eu vou deixar de pensar é, de fazer as coisas porque alguém disse que é assim
0: uhum.
1: e aí quanto antes a gente começa a olhar para isso, mais a gente se aproxima da nossa essência, se aproxima de quem, daquilo que a gente veio fazer aqui, e menos a gente se perde no caminho, porque se perder pelo caminho vai gerar dor.
0: Mas só aprende pra caramba, né?
1: Aprende pra caramba, aprende né? Aprende caramba, claro. É. Mas a gente pode olhar pra isso antes. E antecipar, dizer,
0: antecipar. que a gente uhum. nunca
1: mais vai sofrer, não, não é isso. Não, não. A gente vai viver com as nossas angústias, porque a gente, vai, a gente trouxe questões para solucionar, a gente trouxe, é, é, uma, a gente traz uma bagagem, a gente vem para lidar com ela, mas a gente também traz campos novos para se desenvolver. E sempre que tu está diante de algo que é novo, tu vai ter desafios.
0: Claro, perfeito. Então e não eu acho é que só, essa parte é legal também, Não é né?
1: tudo karma, não é tudo dívida, não é um campo novo. Você está constituído dessa forma e você veio aqui para experimentar a vida dessa forma. É natural que isso gere algum desconforto, porque é novo. Perfeito. Né?
0: Perfeito. Ah, uma das coisas que, que eu acho super interessante é ver as avaliações, eu tava dando uma olhada nas avaliações que tu tava tendo no Google lá, que é super uhum. bacana, e é muito legal de tu ver a, os elogios. E como a Angélica recebe esses elogios? Tipo assim, nossa, tô fazendo meu trabalho direitinho. Como é que é pra ti esses elogios recebidos, assim, sabe? Quando aparece uma pessoa nova pra ti, pra fazer um novo tratamento. Cara, isso deve ser uma coisa muito empolgante pro, pra coragem que tu teve e pra onde tu tá agora. Tipo assim, cara, como é que tu recebe essa informação? Tem um, tem um desequilíbrio emocional? Tipo, nossa, tá legal. Tô...
1: Eu fico muito eufórica quando tem um novo agendamento. Isso é fato, mas quando vem o elogio, eu fico com a sensação de dever cumprido,
0: uhum, uhum.
1: sabe? Bom, porque eu não trabalho sozinha, nesse tipo de tratamento a gente nunca está sozinha, uhum. a gente trabalha com uma equipe espiritual, Perfeito. e, e a pessoa que decide vir para um tratamento assim, ela não decide só pela razão dela ela está influenciada também pela equipe espiritual dela. Se porque todos nós temos. Uhum. É. Então, é como que a minha equipe espiritual e a sua equipe espiritual se conversam e dizem, ó, oh, aqui tem um, algo um pode oferecer para o outro, pro uma outro ajuda. ajuda. Então, uhum. traz. então quando vem um elogio, quando a pessoa me diz, nossa, melhorei muito, nossa, me ajudou muito. Nossa, Angélica, foi doído, tu botou o dedo lá na ferida. Mas, olha só, estou bem. Quando a pessoa me diz isso, eu fico...
0: Muito ah, tá feliz, uma... uhum. mas eu
1: fico assim, ó, tipo, é, com a sensação de dever cumprido, honrando todo esse campo maior que nos, nos conectou. Tá. Entendeu?
0: E assim, meio que se encaminhando pro fim, mas bem meio. Porque o que acontece? Tu deu o passo, agora já tem o teu consultório, né? Um espaço, é um consultório?
1: Uma sala de atendimento. Uma sala
0: de atendimento. Acabou? É isso? Não. O que é que tu tá pensando? A partir de agora, tipo assim... Creio que a tua cabeça inquieta tá sempre inquieta. Sim. <risos> Mas o que que tu tá pensando? O que que tu vai... Tem alguma coisa que tu estudou? Que tu, gost... tu vai conseguir aplicar... Estudou, tava na faculdade real, tá? Aplicar nisso que tu tá trabalhando agora?
1: Esse é o meu projeto de vida. Esse é o projeto que que é de ideia, vida assim? do Espaço de Saúde Nova Era. Porque a gente nem falou sobre isso, né? Mas por que que chama Espaço de Saúde... Nova era, se eu estou uhum. trabalhando só com terapia. Porque a minha referência é sempre o mediúnico. E eu sei que é, tudo que tá no físico é materialização do que tá no energético. Uhum. Então, se eu tô com, algum, com alguma disfunção no meu corpo físico, antes teve uma disfunção no energético. Ah. Que é onde a gente trabalha com o tratamento do manoterapeuta. Perfeito. Né? É, desfazendo os desajustes, os bloqueios que foram gerados no campo energético por consequência isso pode reverberar no corpo físico isso reverbera no corpo físico dando tempo o corpo físico se ajusta né uhum. mas isso não é uma promessa de cura porque são vários fatores envolvidos
0: uhum, uhum. a gente
1: só vai até onde a pessoa já entendeu uhum. eu não vou não é eu que decido é toda essa equipe equipe
0: equipe uhum, então uhum.
1: é sempre algum desequilíbrio que a gente tenha Algum processo que a gente tenha que passar, ele vem para o nosso aprendizado. Então, se ele cumpriu a função, ele pode sair. Se ele ainda não cumpriu a função, ele não pode ser removido. Tá, perfeito. E ali eu não atuo. Mas, uh, quando, respondendo a tua pergunta, que tu dizia, ah, o que, que eu vou conciliar, o, é, que, o que eu que estudei...
0: O te, teu plano é, um, é uma coisa... É um
1: projeto de vida. É, é demonstrar é, cientificamente, academicamente, que o que a gente faz... Funciona. A gente sabe que funciona, mas biologicamente, como é que isso acontece?
0: Oh, quem vê de eu fora sou super sabe que...
1: Ansioso, eu tenho certeza que eu não vou fazer isso sozinha, eu não sei como, mas é a minha ideia. De juntar os dois, sabe? É, de alguma forma, a ciência
0: a... e a espiritualidade. A Elas química... nunca estiveram
1: separadas. Sim, perfeito. Porque os grandes avanços da humanidade vieram de, de, de pessoas que de alguma forma...
0: Tinham essa espiritualidade, conex... conexão. Conectaram, conectaram uhum.
1: exatamente. Então... É, um dia eu perguntei é, Para um, o Dr. Ricardo Lá do Centro Mediúnico uhum. é, Como é que era lá onde ele vivia Que seria na minha cabeça o plano espiritual uhum. E aí ele me explicou uma coisa muito interessante é, Que é Aqui é uma cópia imperfeita de lá Aqui está bagunçado Lá é, já é mais evoluído No sentido de muito mais organizado Do que aqui Então tudo que a gente... Tudo que chega de novo para a Terra, já existe lá. A gente só vai lá buscar essa é a criação essa uhum. é a criatividade. A gente tem um acesso ao que já existe.
0: Muito bom. Tá, isso, isso é
1: uma sacada muito legal. Para mim foi, foi, foi legal, pelo menos. né? É entender que aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então... Tudo, tudo que é novo então, já pega de lá, lá uhum. e traz pra cá pra desenvolver. Então, por isso que eu digo, a ciência nunca foi separada da espiritualidade. Porque, uhum. de alguma forma, ela foi lá buscar... Ah, existe
0: uma conexão. Exato. Tá uhum. tudo,
1: né? Tudo interligado. Como se fosse... Como se... Eu tô falando assim, como se aqui não fosse um plano espiritual também. Porque aqui é. Tá. A gente tá, tá numa densidade, mas aqui também é um plano espiritual. Nós somos espíritos. Perfeito, perfeito.
0: Né? Ah... A terapia, o teu atendimento, tu tá fazendo presencial e online, né? Isso. Tu tá atendendo, a galera que tu tá atendendo é mais Brasil, assim? Como é que tu tá, nesse momento, assim, que tua agenda, tá? Como é que tá? Tem Eu... gente de fora?
1: Presencial é daqui, né? Da, da região
0: Porto mas... Alegre é aqui.
1: Eu vou de do Japão ao México, do México a Angola, da Angola a Portugal.
0: Aí tu tá fazendo é... tudo, obviamente, é AD.
1: Sim, e... online. E
0: a galera te busca aonde essa galera de fora, assim? O que que tá... que que tá acontecendo pra essa galera te achar?
1: A boa parte me encontra pelo site do Espaço Humanidade, porque eu sou manoterapeuta parceira. Depois uhum. da mentoria, a gente passa, durante a mentoria, a gente passa por algumas avaliações, faz uma aplicação e se torna manoterapeuta parceiro, que é, é recomendado pelo Espaço Humanidade, que é onde eu fiz o, o curso. Então, uhum. a maior parte dessas pessoas que me encontram, que são de fora, ou vem por indicação de alguém Legal. que já fez, uhum. ou me encontram lá no site do Espaço Humanidade. Mas também pode me encontrar nas redes sociais, né? É, não. A
0: gente vai botar aqui embaixo todos os endereços, contato e tal. Já fica, fica a dica <risos> ali. Andião, pra nós aqui, um livro. Um livro que tu gosta muito. Ou que, cara, esse livro mudou minha vida. Esse livro me ajuda muito. Pode ser da tua área, pode ser de bobagem. O que é que, um livro?
1: Além das Fronteiras da Mente.
0: Além das Fronteiras da Mente. De quem é esse livro, sabe? Do Oxo. Oxo? É. Tá. Foi por um quê? Qual é?
1: Que foi o meu divisor de águas também. Foi justamente no momento que eu estava naqueles conflitos, quando eu descobri o mundo espiritual,
0: uhum.
1: que esse livro me ajudou a entender exatamente o que eu falei. Que é, a gente é a gente vive boa parte da vida com uma ideia pensada por outra pessoa. Uhum. Quando a gente vai para dentro, a gente começa a viver a partir do que nós somos, verdadeiramente. Então, a mente... Que o Gosto fala seria o campo da razão, que é construído pelo que vem de fora, boa parte, né? Bom,
0: bom. E aí,
1: além das fronteiras da mente, a gente reconhece a nossa individualidade, não a nossa personalidade, que muito é construído pelo que vem de fora. De fora, aham. Uh -huh. Que é uma resposta aos estímulos externos, mas a gente não é isso.
0: Legal, a bom. A gente
1: é muito além bom,
0: disso. Bom, acredito nisso também. Uma música.
1: Ai, uma música.
0: Que tipo, cara, por exemplo, eu tô triste, eu gosto de escutar. Não, eu quero ficar feliz, eu escuto isso. Que eleva, que que do up. eleva do Big up. Eleva do por... Big. Eleva.
1: Porque ela me eleva.
0: O nome de tudo aí. <risos> <risos> tá, e pra encerrar. Os
1: problemas são maiores quando tentamos fugir. Em frente.
0: Ah, viu? Tem um trecho, não é o nome, não é o título. Ah, legal, legal. É. E pra finalizar, a última pergunta que eu quis deixar pra ti por último, que eu sempre faço. Pra ti, o que é a vida? A vida? O que é a vida pra ti? Eu gosto muito dessa pausa.
1: <risos> é a oportunidade de... Experienciar.
0: A oportunidade de experienciar.
1: Tudo que pode ser experienciado.
0: E o que tu tá fazendo para experienciar?
1: Tentando, <risos> na medida do possível, construir o meu caminho. Me, me uh, pedir licença a tudo que foi me ensinado, com todo respeito, honrando e sabendo que tudo que a humanidade construiu até agora foi o melhor que a humanidade soube ser e pode fazer. Uhum. Então, eu quero também deixar minha contribuição, mas para isso eu preciso deixar de lado o que eu aprendi ter a minha ideia, bancar o preço disso, né, então acho que é isso que eu tô fazendo pra experienciar, é viver as experiências tentando cada vez mais seguir o meu coração.
0: Eu sabia que essa <risos> pergunta ia ser maravilhosa a resposta, então por isso que eu deixei pro final. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, meu bem. Sucesso para ti nessa caminhada que já não é mais nova, que vai realizar o teu, o teu sonho de ter um grande espaço misturando a ciência e a espiritualidade, eu tenho certeza eu disso. Ver, é. Vai dar tudo certo. Gente, grande beijo para vocês. Siga a Angélica lá, se inscreve no canal e até a próxima.